0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com, se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com Monark. Cara, começamos aqui mais um Monark News, o programa onde eu falo das notícias que me interessaram nessa semana, e a gente também tem a oportunidade de conversar, sendo que você pode mandar aí no chat sua pergunta sempre que você quiser. Muito obrigado novamente aí sua presença, se é a primeira vez, obrigado pela primeira vez que você tá aí, tá bom? Temos algumas notícias separadas, já vamos dar um tempo aí pra galera entrando, no, entrando na live, né? O Coca
1: tá divulgando as coisas nas redes sociais que sobraram, inclusive o BRVN... N.O.C.B. já mandou aqui assim, ó Vamos logo que eu preciso desesperadamente saber a opinião do Monark sobre as notícias mais recentes. Já manda então as perguntas que vocês querem que o Monarcão comenta.
0: Pois é, eu separei duas, né? Só tem... não separei muitas coisas. É, pô.
1: tem um, o da Fusão e o, o do Nicolas. Aqui. É,
0: então se vocês quiserem trazer é, pautas ou notícias que você acha importante ou interessante eu comentar manda ver, cara. O
1: Coca tá de olho no chat aí ele vai trazer pra gente assim que você comentar, Tá bom? Vamos ver a primeira notícia, então? Porque daí dá tempo da galera já mandar e a gente já fica com o material aí, pá. Pra... Beleza. Bom,
0: mais um dia na ditadura chamada Brasil, a gente tem um, um outro caso aí onde a gente percebe que realmente isso aqui ninguém mais tem nenhum direito de falar o que pensa, né? Bom, Nicolas, ele foi lá na Câmara fazer, falar um, no Dia Internacional da Mulher, né? E aí ele fez uma fala que está gerando muita polêmica, né? Muito porque também ele colocou uma peruca, o que eu achei engraçado, <risos> para ser sincero. Eu achei, uma, eu achei inteligente, de verdade, na real. Ele provou, ele mostrou como é absurdo o que estão querendo, pra, tipo, enfiar na cabeça das pessoas. Não, você pode ser o que você quiser, tal. Foda-se. Se você quiser se identificar neutro, você é neutro. Se você quiser ser, um, sei lá, uma árvore, você é uma árvore. Então, isso aí está ficando meio fora de controle já, e eu acho bom que alguém está falando contra, né? E o Nicolas se pôs ali, põe aí o vídeo dele falando.
1: Acho que não vai ter vídeo nessa matéria aqui, Mas deixa eu ver se eu acho. Procura eu aí na, no YouTube, deve ter, deve, ter, deve ter
0: fácil, cara, que isso aí viralizou tal, né? Mas basicamente o que ele fala é tipo, ah, ele põe a peruca, ele diz que agora ele é mulher, né? Porque você não vai poder julgar a pessoa, se a pessoa se sente como mulher, ela é mulher, né? É o, é o, essa é, a, é o que dizem. Você né? então, não pode ir contra o que a pessoa se, se ela é neutra, se ela se sente neutra, ela é neutra. Então você tem que falar o pronome neutro se referindo a ela. E se você não falar o pronome neutro, você é um monstro é, nazista, sexista, machista, todos os istas possíveis. Né? Cadê? Vamos ver. Coca separou o vídeo aqui pra gente. Acho que tá assim.
1: Eu acho que tá, tá sem, faltando tá trocar som, o dispositivo acho. aqui, peraí.
0: Aí, agora vai.
2: Hoje o Dia Internacional das Mulheres.
0: <risos> Boa tarde voltando. a
2: todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputado Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres XX, Ou seja, na verdade, é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um, um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então, aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para unir pra esse <risos> homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, que tá mulheres não sabem né, nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, aqui em 77, assinou uma... Não, pode pausar pega. aí, que eu
0: acho que a parte que, vira, <risos> que foi polêmica já passou, né? Pode querer. Bom, o Nicolas tá falando umas paradas que eu concordo pra caralho, tá ligado? Tipo, ó, se você é uma pessoa trans, seja um trans homem ou trans mulher, cara, pô, felicidades pra você, se assuma do jeito que você quiser, faça a... Uh, eu, se eu vejo uma mulher trans, eu chamo ela de mulher, eu chamo ela de ela, eu não faço questão de... de, de ficar... ficar
1: falando, ó, oh, você
0: era trans. É, é Foda-se, pra mim, pô. Eu, eu entendo, pessoas se sentem mulher e elas fazem toda uma transição e eu não quero ofender os sentimentos delas, se eu sei que elas preferem ser chamadas dessa forma. Ok, eu concordo, tudo bem. Só que aí o negócio começou a, a crescer tanto e ficar tão maluco que começou a ter umas coisas que, que são meio absurdas. Tipo, tipo mulheres trans que estão participando de, de de competições lá nos Estados Unidos está acontecendo direto tipo tem uma nadadora que ela se transicionou virou mulher né uhum. só que era ela era uma nadadora homem antes e ela tipo não era um não era um qualquer homem, né? É, é, mas ele também não era um pica-nadador, tá ligado? Sim, sim. Ele não ia tão bem. Aí ele foi pro, pro, pra categoria das mulheres... E agora tá ganhando tudo. Não, não é só, ele não só tá ganhando tudo, ele tá quebrando recordes mundiais da categoria. O que mostra que tem alguma coisa errada. Não, é o que tá errado, sim, óbvio. Porque ele é, um, é, um, é uma pessoa que nasceu uh, com a biologia de um homem, uhum. entendeu? Fez a transição? Fez. Mas isso não tirou a força, a musculatura, a densidade óssea, a estrutura corporal. Essas coisas não foram embora, entendeu? Uhum. Então, uh, a gente... Como sociedade, a gente entende as condições dessas pessoas com, com essa diferença psíquica, entendeu? E a gente tá... Muito afim de aceitar essas pessoas como elas são na sociedade e tratar elas da forma mais respeitosa e tal. Mas, porra, também existe as mulheres que não são trans, né? As mulheres biológicas, elas são importantes também, né? E você não pode colocar elas para competir com mulheres trans. Imagina num, 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 num UFC da vida, você coloca uma mulher trans para competir com uma mulher biológica. Não. não tem chance, né? A mulher trans vai dominar, pô. Então não é justo com as mulheres. Isso aí está... Desu... A, a mulher está desaparecendo. A verdade é essa. Quando o homem pode virar mulher e foda-se, você tem que aceitar de, como se ela fosse uma mulher igualzinha à mulher biológica, você destruiu a, todo o conceito de mulher. Que não veio das mulheres trans, veio das mulheres biológicas. Elas criaram o conceito de mulher porque elas eram mulheres antes, entendeu? Elas criaram o conceito. Quando a pessoa é trans, ela está transicionando pelo conceito criado pela natureza através do sexo né, feminino, tá ligado? E, e, e aí esse negócio que ele falou também da, de propaganda, os caras colocando uma mulher trans como mano, é o dia da mulher, cria o dia da mulher trans, aí você põe as mulheres trans nas propagandas à vontade, não tenho nada contra você criar o Dia da Mulher Trans, entendeu? Mas não tira da mulher as coisas que elas conquistaram e não dão para pessoas que nasceram na, com a biologia masculina e fizeram uma transição. Não é justo isso. As mulheres, as mulheres que estão perdendo, entendeu? Isso aí é o direito do, do homem, basicamente, entendeu? Até porque se você pensar uma mulher que se transicionar para virar homem, entendeu? Ela ainda vai ter a biologia da mulher. Aí você põe ela pra competir com os homens, ela não vai ter nenhuma vantagem nisso. Então, esses esse direitos trans estão se, se tornando uma parada muito machista. Tá ligado? Uhum. E, que tá destruindo o conceito da mulher e tá prejudicando as mulheres biológicas. Então, porra, só, vamos respeitar as mulheres trans, mas vamos respeitar as mulheres biológicas também. Tá bom? E aí a gente tem um mundo legal. E agora os eles estão ameaçando o Nicolas de perder o mandato... Por, por causa disso daí. Por falar coisas que são óbvias. São, são, tipo, se você tem meio neurônio, você consegue entender o problema dessas coisas, né? Você consegue entender. Visualize uma mulher trans entrando na porrada com uma mulher biológica num, num campeonato. Não é justo. Você não, tipo, isso é óbvio. E aí, vão, vai tirar o mandato do cara. Ou eu duvido muito, pra caralho, inclusive, que ele vai perder o mandato de verdade. Entendeu? Uhum. Porque eu acho que a gente tá numa ditadura, mas não tá tão absurda ainda assim. Porém, se ele perder o mandato, meu irmão, corre desse país porque ele já acabou. Você não tem direito de falar mais nada. Você tem que aceitar essas pautas de engenharia social na mente das pessoas e você tem que acreditar em mentira. E é o único jeito de você ser aceito na sociedade e na política. Se ele perder o mandato. O que eu, porra,
1: torço e acredito que não vai acontecer, não? É, não tem motivo pra isso. Vamos lá. Quer que eu leia um pouquinho o chat aqui? Manda aí, vê Vamos se morrer. tem perguntas. Uh, teve uma pergunta do Duzan aqui, falou assim, ó. Salve, Coque Monarque. Monark, o que acha de acompanhar aqui no Rumble o lançamento do maior foguete da história daqui duas semanas? O Starship da SpaceX. Acho que ele tá falando da gente fazer uma live especial acompanhando o lançamento do foguete.
0: Ah, é legal até, mas eu não manjo nada do, de foguete. Tinha que chamar o Sakani. Né? É, na verdade, eu recomendo que você <risos> ele vai fazer uma live ao vivo disso e vai ver o Sakani, que ele é o um cara referência nisso entendeu?
1: Inclusive teve alguém que mandou aqui, ó, quer ver? É... Ó, chama o Manueiro falou, chame o Sacani, já faz um tempo que ele foi, os episódios com ele sempre são fodas, então dá gente pra já, gente... A gente chamou o Sacani já, mas ele tá meio ocupado assim, parece. Pode crer. Bom, vamos lá. Uh, ó, o Skull Rafael falou, que chama algum cantor, não lembro de ter visto algum podcast seu desse tipo. Uma dica, chame o Hélio Bintz. É que o Monark é muito música, né? É, cara, é tipo... É, tem certos nichos que são nichos excelentes,
0: maravilhosos, como o da música, por exemplo. Mas eu não sou muito familiarizado. Eu não sei o que está acontecendo na, no âmbito da música e, e eu sinto que eu não vou tirar um proveito do tempo do convidado que uma pessoa mais capacitada que eu poderia tirar, entendeu? Então eu tenho focado em trazer assuntos do, dos quais eu tenho interesse, tenho alguma, algum conhecimento, pelo menos... Né? Nem que <risos> seja ter lido alguma coisa sobre. Né? Sim, <risos> só para só eu saber ter uma conversa. entendeu Então, eu tenho, prefiro trazer política, ciência, uh, esses esse tipos de temas, que, que são temas que eu gosto mais. entendeu Mas agradeço demais aí a sugestão. Valeu.
1: Vamos lá. <risos> Vamos falar aqui para chamar o vinheteiro de novo. Popó444. O acho que a gente já tá marcado já, esse pá. Beleza. E o S. Parreira falou que aqui no Brasil teve o caso da Tiffany do vôlei, que aparentemente aí é uma pessoa trans também, que começou a competir no vôlei feminino aí, acho que tava dando pau nas minas.
0: Ah, se, se tipo é óbvio que vai dar um pau nas minas, né? Tem uma diferença biológica aí. Ah... Cara, cria, cria o vôlei feminino trans e pronto, velho. Aí tá... tá, tá... Deixa as trans competindo elas contra elas e acabou. Eu acho que aí seria legal.
1: Beleza. Ó, galera, não tá tendo pergunta aqui no chat, hein? Tem pouca coisa. Vou então, jo vamos pra jogar passar... mais uma matéria aqui, então, pro marcão. Aqui, ó. Do fusão, da fusão nuclear, aí. Bom, galera, ó. Notinha
0: fresquinha, saiu hoje, tá? E é uma, é uma notícia muito importante. Pela, parece que pela primeira vez uh, os cientistas do Laboratório Nacional, Lawrence Livermore, sei lá, eu acho que é assim que fala, conseguiram produzir energia num experimento de fusão nuclear, tá bom? Não é a mesma coisa que é, fissão nuclear, ok? Que é o processo usado nas energia, nas usinas nucleares atuais, que tem aqui no Brasil, tem em todo lugar no mundo. Isso é um novo tipo de energia, e é um novo tipo de energia que é muito promissor. Por quê? Porque ele uh, não produz CO2, não produz radiação, né? Então, é uma energia completamente limpa. É a mesma energia que o Sol produz, entendeu? O Sol, basicamente, é uma grande bola, é, um grande reator de fusão nuclear, entendeu? O, o, a energia que a gente sente aqui na Terra do Sol são as fusões do, das moléculas, dos átomos, na verdade, acontecendo dentro do núcleo do Sol. Sacou? E os cientistas estavam tentando refazer esse processo que acontece no Sol, só que aqui na Terra, e uma escala bem menor, entendeu? Então, eles estão há alguns anos já trabalhando nisso. No ano passado, uns dois anos atrás, eu acho, eles tinham anunciado que eles tinham conseguido produzir mais energia do que eles tinham colocado no, uh, no, na cápsula de combustível, né? Porque como que funciona esse reator? Ele, eles pegam os lasers mais potentes do mundo inteiro, tá ligado? E jogam vários feixes desse laser numa cápsula com, com combustível, tá ligado? Essa cápsula explode, só que ela também implode. Quando ela implode, o, a, os átomos que estão dentro do combustível, eles se fundem por causa do calor imenso, e aí eles liberam energia, entendeu? Entendeu? Então, há dois anos atrás, eles tinham conseguido liberar mais energia do que tinha dentro da cápsula. Porém, eles não tinham conseguido uh, uh, é, de produzir a mesma quantidade de energia que eles estavam usando nos lasers, entendeu? Então, eles ainda gastavam mais energia usando os lasers do que eles conseguiam da cápsula que era atingida. Porém, parece que isso agora mudou, mano. Parece que pela primeira vez na história da humanidade, os caras conseguiram produzir mais energia da cápsula do que eles usaram nos lasers e do que tinha dentro do, da cápsula em si, entendeu? Então, é uma grande notícia para a humanidade, cara. Significa que a gente está a um passo a mais perto de conseguir uma fonte sustentável e renovável de energia 100% limpa, entendeu? E a projeção deles é de conseguir produzir muita energia com isso. Assim. É quase o hack de energia ilimitada para a humanidade. Então são boas notícias, né? A gente vê guerra e pandemia e muitas outras coisas, corrupção, mas aparentemente na frente tecnológica a gente está tendo inovações que podem, em breve, mudar a forma com que as pessoas vivem. É, são revoluções que estão acontecendo, né? Você tem revoluções acontecendo em inteligência artificial, robótica e agora, aparentemente, em energia também. Isso é uma Excelente notícia, cara. Tem um vídeo aqui pra gente colocar. Põe aí, vamos ver. É um vídeo de seis minutos, cara, na real. Ele vai explicar um, basicamente o, o que eu já expliquei aqui é, e não vai mostrar nada demais. Não precisa colocar esse vídeo aí, não. Então, beleza. É, mas é isso, galera. Ó! A humanidade tá evoluindo, cara. Nem, nem tudo é negativo, velho. Daqui a pouco vai ter. A energia vai ser tão barata que o custo de vida de todos vai diminuir pra caramba, tá bom? Então, boas notícias aí para você falar que eu só não mando, que eu só trago más notícias aqui para vocês.
1: Ó, teve um, um rapaz mandou uma notícia aqui que acho que ele quer que você comenta, Pera aí. Hum... Aí ó.
0: Fachin sugere indicação de mulher negra pro STF. Fala do ministro do magistrado ocorreu depois de parabenizar as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Uh, em sessão realizada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin defendeu a indicação de uma mulher negra para o cargo de ministra da corte. A sugestão do magistrado foi dada na quarta-feira, dia 8, e surge como uma opção para substituir o ministro Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, Weber que uh, vão se aposentar nesse ano. Ele parabenizou as ministras, blá, 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 tá. Ah, gente, tipo, pra mim isso é tudo errado, entendeu, entendeu? Primeiro porque você tem que pensar num juiz da Suprema Corte não pela cor dele. Uhum. Não pela idade ou não pelo... É um fator só. A integridade, o caráter moral dessa pessoa, se ela é uma pessoa com reputação ilibada, entendeu? Segunda é um conhecimento notável, um saber jurídico ímpar. Ou seja, ele... Tem que saber mais sobre a Constituição e justiça e tudo mais do que a maioria da população brasileira. Ele tem que ser um cara muito, muito sábio, muito experiente e muito conhecedor de tudo. Um cara, uma mulher, entendeu? E aí o que a sociedade brasileira tem que fazer? Reunir as pessoas com essas condições, tá bom? Fazer uma entrevista com todas elas e escolher quem é quem se sai melhor, entendeu? E se for uma mulher negra, maravilha, que seja uma mulher negra. Se for um cara branco, ok, seja o um cara branco. Se for um índio, ótimo, seja um índio. Se for um asiático brasileiro, seja um asiático brasileiro. Eu não tô nem aí pra etnia, eu espero que seja brasileiro, mas eu não tô nem aí pra etnia, pra origem, né, pra descendência, pra, pra cor da pele, pra cor dos olhos, a cor do cabelo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso. Eu, eu tô cagando pra esses quesitos. Eles não importam na decisão da escolha de um juiz pra Suprema Corte, entendeu? E quando um juiz... Quando vai falar do que ele queria... Primeiro que um juiz da Suprema Corte não tinha que querer porra nenhuma de quem entra na Suprema Corte. Não é decisão deles, entendeu? É decisão do, é, do Executivo com a anuência do, do, do Legislativo através de uma sabatina no Senado. Então, são eles que têm que decidir. Então, esses caras, esses ministros da STF tinham que aprender a ficar quieto, porra... Vocês têm que ficar quietos, vocês têm que parar de dar entrevista, vocês têm que parar de aparecer, vocês têm que julgar a porra da Constituição de forma coerente e lógica. E e é isso. É só isso que vocês têm que fazer. E deixa a, os políticos lidarem com a política. O senador, o deputado federal, o presidente, os governadores, eles são eleitos, eleitos para isso. Vocês não são sequer eleitos, vocês são indicados, então vocês não... Tem representação popular, você não tem pessoas que, que votaram em vocês e que gostam de vocês e apoiam vocês. Então vocês não tem que ter palpite na política. Vocês não são ativistas políticos, vocês são
1: juízes, pelo amor de Deus. Beleza. Mandaram mais uma notícia aqui, mas daqui a pouco eu jogo pra tu, vou ler o chat aqui. Ó... Uh... Uh, o Léo Ancap falou assim, ó, grande monarca, chama o Caio Working Dogs, o cara manja muito de adestramento, dá uma olhada nos vídeos no canal dele no YouTube." Demorou, obrigado pela sugestão, cara. Beleza. O The Boss 15 falou, e aí monarca, beleza, qual a sua opinião sobre o Tarcísio como candidato à presidência? Você acha que ele seria o candidato principal da direita ou centro-direita para fazer a frente ao PT? Olha, tem que ver aí como ele vai se
0: desenvolver como governador, né? Temos quatro anos aí para fazer a nossa cabeça nesse sentido. Eu, sinceramente, quando teve as questões da chuva lá na enchente, na praia, em São Sebastião, eu fiquei muito impressionado com o tipo de resposta que ele deu, entendeu? Eu, sinceramente, não fui a fundo para ver se as pessoas receberam o auxílio e tal, mas pelo menos é, ele pareceu entender o que estava acontecendo e indicar possíveis soluções que eu achei muito inteligentes. Tipo, uma das soluções que ele indicou era colocar as pessoas desabrigadas em hotéis. É, e o Estado pagar os hotéis para é, cuidar dessas pessoas enquanto eles resolvem novos alojamentos para elas. Construções, né desapropriações de território e construções de moradia para as pessoas que... Eu achei inteligentaço, mano. Eu achei que ele
1: foi muito bem. O cara pegou bem. o caos e conseguiu juntar certinho ali e coordenar para resolver o problema. Né? Sim, ele mostrou serviço, tá? É, pelo menos para a mídia e
0: que, pelo que eu pude ver. É, eu não tava lá junto com a galera vendo se realmente deu tudo certo mesmo, tá bom? Mas, pelo que eu vi, o cara é preparado, meu, tá bom? É, eu acho que ele é muito aliado do, do sistema. Ele é aliado do sistema. Mas, pelo menos, ele é um cara competente dentro do sistema. Entendeu? Vem
1: lá. Beleza, ó. O JTK777 falou aqui, Monar, que Monark, virou mainstream te odiar? Mesmo quando é uma pauta que concordam com você, o pessoal dá um jeito de subverter. Ou, além, tem influencer que tava falando sobre a ressocialização da Suzane von Richthofen. E tem matéria... E aí cortou. Ô, JTK, não veio sua mensagem inteira. Tem limite de caracteres, cara. É, termina de escrever aí que eu leio pro Monark o resto. É, mas... Sim, cara. É, é, virou cool é, me, é,
0: zoar o Monark, chamar, me chamar de burro, Entendeu? Virou tipo, você quer ganhar uns pontinhos com a galera? Ah, o moleque lembrou é um burrão, né? <risos> né, galera? Né? Né, burrão? Haha, bate aqui, aí, lacração. <risos> nós somos superiores a todo mundo. Cagamos regra pra toda a internet. Vem você brigar com a gente pra ver se a gente não vai destruir a sua reputação. <risos> então, sim, aí eu sou o, tipo, alvo número um da, da lacrolândia, né? E isso vai continuar. Perpetuamente, né? Porque eu faço oposição a esses caras, né?
1: Então, eles têm que acabar com o inimigo. <risos> ó, o Radzinks mandou aqui assim, ó. Monarque, você acha que um dia, depois de criarmos muita fusão nuclear, vai ser possível transformar esse mini-sol em um mini-buraco negro e, com isso, fazer portais para viagens no tempo? Caralho, o cara foi longe nessa, é... hein? O
0: cara foi <risos> profundo. Quem sabe, mano? Eu acho que tudo é possível se a gente tiver o conhecimento necessário, entendeu? Então, essa, inclusive, é a coisa que me mantém vivo, pra ser sincero. Eu adoro ver as, o progresso da humanidade nos âmbitos tecnológicos, humanos, sociais, em tudo. Eu gosto de ver as coisas melhorando e mudando, e novas tecnologias. E, porra, eu amo isso. Então, eu sou muito, muito crente que é possível que um dia a gente vai conseguir atingir coisas incríveis no futuro. A gente só precisa acabar com
1: a burrice humana primeiro. Vamos lá, ó. O Tiranossauros Filhote. <risos> Muito bom, Nick. Monarque, você já ouviu falar do Interplanetary File System? Ao que eu entendo é um protocolo para refazer a internet no modo peer-to-peer, -peer, ponto a ponto, né? Como se fosse torrent. Queria saber sua opinião sobre isso. Cara, acho interessante, eu entendi o
0: conceito, entendeu? Era tipo, refazer a internet... Uh, sem as, as restrições seria como se fosse uma dark web só que open, entendeu? tipo, mais acessível a verdade é que isso não funcionaria, cara porque, uh, você não sabe, o fato de a gente estar tá conectado com o cara lá nos Estados Unidos é porque tem um cabo gigante passando no meio do oceano que leva as informações de cá pra lá e esse cabo é do governo americano entendeu? então não existe criar nada que eles não possam controlar, sacou? Então,
1: meus amigos, essa briga é muito mais difícil do que, do que parece. Ó, oh, se liga, essa aqui é boa, hein, Monarcão. O S. Serai falou que assim, ó. Pessoal, se vocês querem ficar atualizados politicamente com comentários de nível, assistam Oeste sem cortes. Os comentários desse moleque são ridículos. Pena que o Xandão não consegue bloquear no Rumble. O cara mandou uma propaganda zona, assim. Mandou uma propaganda, falou que tu tinha que ser bloqueado aqui na plataforma e... e uma pena, que não consegue, hein? <risos> Eu acho que ele tava sendo irônico, na real, tipo... Eu acho que ele não tá sendo porque irônico. Porque a Revista Oeste tá, não pode ser banido Ele tá falando da Revista Oeste, não tá? É, ele falou Oeste sem cortes. Falou que o time de do comentarista dos caras são 10, que os seus comentários são ridículos e ah. que é uma pena que o Xandão não consegue te bloquear. Ele falou isso? É? Uhum. Tá bom, mano. Valeu. Obrigado aí pelo seu super comentário. Não dá pra entender esses caras, velho. Um cara, o cara vem aqui, faz esse comentário eu tenho certeza que ele pensa assim. Eu acho que eu estou sendo um herói. Se o Monarca fosse bloqueado, hum, o mundo seria um lugar melhor. Sim, é. É um defensor da liberdade de expressão nato. O cara veio no Rumble pra falar isso. Caralho. Não tem condição, não, é. Ó, o Popó444 falou que assim, ó. Monarque, qual seria o potencial da próxima versão do chat GPT? O que podemos esperar da inteligência artificial nos próximos anos? Bom, tá rolando rumores que logo, logo vai lançar o
0: chat GPT-4. E aparentemente ele vai, ser, ele vai ter parâmetros 500 vezes maiores né, do que o atual chat GPT. Cara, eu não sei no que, que isso se traduz realmente. Eu acho que vai ser mais inteligente né, a inteligência. O problema do ChatGPT é que ele está muito politicamente correto. Ele foi doutrinado pela cultura woke e está a serviço do Fórum Econômico Mundial. Então, ele foi comprado pela Microsoft, né? Ah, o ChatGPT recebeu 10 bilhões de dólares uh, da Microsoft. E quando você recebe esse tipo de grana, não vem sem uh, strings attached, né? Então, eu não tenho mais tanta, tanta empolgação assim quanto o ChatGPT. Eu tenho empolgação para com a tecnologia, só que eu tô esperando alguém lançar essa tecnologia sem lacração, né? Aí ficaria mais da hora. Não que não seja uma tecnologia impressionante, mas eu sei que eles vão usar isso para manipular a mente das pessoas e eu não compactuo com esse tipo de coisa, entendeu? Então, o Elon Musk diz que vai criar uma, uma inteligência artificial, né? Vamos ver se a dele é sem ou com lacração para ver se a gente migra ou não.
1: Vamos lá. Ah, uh... Oh, o BRVNOACB falou aqui, né? monarque o que você acha da atitude de gente como Nando Moura e MBL que perseguem mais o Bolsonaro do que o PT, porque acham que ele tem que ser aniquilado para que a direita possa ressurgir, ressurgir mais pura? Olha, eu acho que eles têm o direito deles de ter a estratégia política deles. Eu não
0: concordo. Uh, eu acho que o Bolsonaro é um ator passageiro na história política. Ele vai ficar mais como um, uma figura... Tipo Rainha Elizabeth, entendeu? Uma figura importante da direita, mas a gente precisa de pessoas novas pra, pra cumprir esse papel de presidente, entendeu? O presidente ele precisa ser uma, uma pessoa mais capacitada do que o Bolsonaro foi, né? Eu posso provar isso pra vocês, porque hoje o presidente é o Lula, né? Então, obviamente, poderia ser mais capacitado, né? Eu sei que ele lidou com, com uma mídia inteira contra ele, mas ele era o presidente, mano. Ele também tinha uma máquina ali pra. Pra brigar, sacou? E ele usou essa máquina do jeito errado e brigou do jeito errado e perdeu e fugiu para os Estados Unidos e hoje está exilado nos Estados Unidos com medo de voltar para cá e ser preso porque é um fraco, tá bom? Então, de certa forma, eu concordo um pouco com o MBL e o, e o Nando Moura que a gente precisa construir um novo representante para a direita com um pulso mais firme, mas eu também não concordo. <coughs> mal. Eu não concordo com eles atacando o Bolsonaro, focando em atacar o Bolsonaro, entendeu? Eu acho que o foco agora nem é atacar o PT, mas sim atacar a oligarquia sistêmica que o Brasil vive, atacar a ditadura do judiciário e uh, promover reformas urgentes, que é isso que a gente precisa, entendeu? Ficar focando nessa corrida de cavalo, de Bolsonaro, Lula e não sei o quê, e um ataca o outro, tal, tal, tal. Isso é perda de tempo, cara. É perda de tempo. Você está entrando numa rodinha de hamster da, da, do sistema e, sendo, e perdendo tempo lá enquanto o sistema te manipula e te usa e faz tudo o que quiser com você, sacou? Então, eu não acredito nessa
1: estratégia, nesse sentido. Ó, o Diago... Diago Veia falou aqui assim, ó. Monark, fala sobre democracia direta. Eu tenho uma ideia de me candidatar e fazer votações online entre meus eleitores e eles que decidirão como serão votadas as leis. Difícil essa ideia,
0: hein? É, é interessante. É difícil montar um sistema que saiba quem são realmente os seus eleitores, porque o voto é secreto. Segundo, é difícil você impedir de pessoas hackearem o sistema e alterarem a votação para manipular o teu poder político. Eu acho que a democracia direta ela teria que ser um sistema muito, muito inteligente, muito tecnológico, tá ligado? E muito bem pensado, não daria para ser uma parada só... Uh, só um cara resolve implementar democracia direta e pronto, entendeu? Talvez se você fizesse votações presenciais, né? Não sei, mesmo assim, os seus inimigos políticos poderiam manipular as suas votações, entendeu? Essa é a dificuldade, criar um sistema que seja a
1: prova de manipulações. E como você vai estar tá fazendo isso sozinho, sem, de, sem ser de forma que seja implementado pelo sistema para ser algo generalizado, outros parlamentares podem chegar e falar ó, que você está fazendo merda e tentar derrubar você. Também, é. Tipo, vão falar, ó, não é ele que está aprovando as leis, ele está ele tá deixando pessoas que não foram eleitas escolher por ele, tipo... Ah, pô, sim, vai, eles podem inventar várias desculpas
0: para te fuder se eles quiserem também, e essa seria uma delas, né? Então... É, eu gosto da ideia, mas a implementação ela tem que ser nacional. Não dá para só...
1: Eu vou fazer democracia direta com o meu mandato. Ah, acho difícil dar certo. Ó, o Champion Rick falou aqui. Monarque, você parou com a maconha ou fuma escondido de vez em quando?
0: Parei com a maconha, galera.
1: Só anda fumando escondido agora.
0: Eu fumo escondido porque eu tenho vergonha. Mas eu não fumo mais, tá bom? Fica tranquilo aí com vocês.
1: Demorou, então. <risos> Vamos aqui, ó. Uh, o John Cipher falou aqui, ó. Sobre inteligências artificiais, você não acha que os desenvolvedores talvez estejam projetando de maneira errada as IAs que tentam simular um ser, um ser humano com emoções, por exemplo? Olha,
0: cara, eu não faço a menor ideia de como que cria uma AI, então eu, eu não. Mesmo se eles estivessem fazendo de, de forma errada, eu não saberia. Se, se, não saberia qual é o erro, eu não entendo nada disso. Então, eles estão conseguindo fazer as paradas. Então, quem sou eu para julgar? Parece que tá funcionando, tá ligado? O que eu não gosto é quando eles começam a colocar uh, um politicamente correto na, na AI, que foi o que eles fizeram com o ChatGPT. Aí, aí eu já não gosto mais.
1: O Champion Rick, de novo, falou que é monarca. Você acha que o careca vai ser punido por rasgar a Constituição?
0: Cara, eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou o Brasil volta a ser realmente uma república democrática de direito, e aí o Xandão, obrigatoriamente, ele tem que ser punido pela, pela, pelos crimes que ele cometeu, né? Uh, ou o Brasil continua sendo uma ditadura oligárquica e nesse caso, é provável que o Xandão só adquira mais poderes e mais poderes no futuro. Ou talvez ele brigue com o Lula e nesse racha interno ele se foda. Mas o que tá aparecendo é que ele vai continuar adquirindo poderes. Eu não vejo o Brasil voltando a um estado de normalidade tão cedo. Não vejo indícios de que isso esteja acontecendo.
1: E tem chance de ser instaurada a CPMI aí, que os caras estão brigando, né? E... Não sei se vai dar ruim pro Xadão, mas vai dar ruim pra muita gente, eu acho, hein? Eu não sei também, porque já teve tanta CPI, né? E deu mas é ruim. que essa é CPMI, ah, né?
0: Eu não tenho crença mais nesses caras, mano. Eu não acredito mais no nosso sistema político. Não acredito.
1: Não, mas eu mas prefiro é que, que tenha esperança. CPMI do que não ter. Claro, claro,
0: claro. claro. Tem, tem esperanças. Vamos lutar pra que tenha CPMI, mas também não vamos ser
1: iludidos de achar que isso vai ser a panaceia que vai resolver todos os problemas do Brasil, porque não vai. Beleza. Ó, mandaram mais uma notícia aqui, Monarcão, pra tu comentar, Mano, vou jogar é. aí na tela. E, galera, quem quiser mandar links, ó, tem gente mandando link no chat. Pode mandar, não tenha medo. Se for bom, eu vou pôr aqui. Se não for, eu só vou ignorar. Pode mandar, viu? Vamos lá, Monarcão. <risos> Joguei aí pra tu.
0: Rússia promove um dos mais intensos ataques aéreos à Ucrânia desde o início da guerra. Foram lançados 81, mi... 81 fucking Ixi, mísseis apagou. Oito drones que atingiram dez regiões dez regiões na Ucrânia, inclusive a capital Kiev. A usina em que é uma usina nuclear, né? Então, eu não gosto de gente man... mandando coisa na, na usina nuclear. Não, não né? acho muito inteligente, não, viu? Tipo, não <risos> faça isso, por favor. Ah. Uh... A maior usina nuclear da Europa, inclusive. Ela foi desconectada da rede elétrica. Né? Entendi, entendi. Ela já ela não deve estar operando, né? Então, talvez, mesmo se destruírem ela, não, não vai estar tanta merda. Ah, não faço ideia. Eu também não faço ideia. Espero, espero que não. Bom, segundo o governo o ucraniano, os ataques atingiram 10 regiões... 10 das 24... Caralho, foi tipo metade do país... Bombardeado completamente, cara. E que absurdo. mísseis. 81 mísseis, velho. Sendo seis hipersônicos que não podem ser abatidos. Caralho, tem mísseis que não conseguem ser abatidos. Tipo. Será que é porque ele é rápido demais? Eu acho que é isso, né? O hipersônico tem a ver com velocidade, na né, minha opinião. Uh, Sirian e em várias cidades na Ucrânia, antes mesmo do ataque começar. Eu, inclusive, tinha visto um vídeo de um, de um oficial russo avisando para os ucranianos, ó, oh, nós vamos atacar uh, prédios de infraestrutura na cidade. Então, se você tiver perto de um prédio de infraestrutura, saia desse prédio, porque logo, logo a gente vai atacar. Os caras estão avisando que vão atacar. Nossa. O que, é, o que é interessante. É assustador, mas é interessante. Pelo menos dá uma chance de civil no não morrer é, à se toa. Se eu
1: tivesse né? lá, eu preferia que avisassem, né? Eu, eu
0: também, né? É, então, tipo, ok, legal da, da Rússia tipo, avisar só que não, não, é, não, não mata não, o fato Não é uma eles... boa
1: atitude, querendo ou não, né? É, eu acho mas que com o cara que avisou nem deve ter poder pra parar isso se ele quisesse. Ah, sim, ele... mas eu acho que ele avisou justamente porque a, 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 a Rússia, ela não quer... É imparável, né? Não vai parar isso. Não, aqui. ela
0: não quer também matar todos os civis da Ucrânia, tipo, esse não é o objetivo da Rússia. É mais conquistar as regiões que elas já conquistaram e manter, tá uhum. ligado? Então, é, faz bem pra imagem da Rússia eles evitarem que civis sejam, sejam mortos, tá ligado? Mas, no fim, eles estão mandando míssel e matando gente. Morreu cinco pessoas, inclusive. Né. É, foda, né, cara?
1: Olha lá, o que que o Zelensky falou?
0: Falou que os russos não conseguirão evitar a responsabilização por tudo que têm feito. Cara, essa guerra da, da Rússia e Ucrânia barra Estados Unidos OTAN, mano, tá ficando sinistra, viu? Mas eu tava vendo que lá nos Estados Unidos, pelo menos, já tem, tá vindo uma reação muito forte contra a guerra lá, cara. Por exemplo, o Zelensky também parece que ele é meio burro, cara. Ele falou, pro, falou assim, pro, pros americanos. Ah, logo, logo vocês vão ter que mandar seus filhos pra guerra também. Os americanos ficaram putaço com, com o Zelensky, tá ligado? Uh -huh. Então a guerra tá perdendo apoio, assim, rapidamente dentro do, do território americano. O que é maravilhoso, porque ninguém quer guerra, cara. Tipo, porra... A Ucrânia tem o direito de ter os seus territórios? Da hora, mano. Mas eu não tô disposto a arriscar uma terceira guerra mundial pelo direito da Ucrânia. Foi mal, mano. Vocês que se entendam aí. Para com essa guerra. Vamos todo mundo negociar sem essa porra de míssil nuclear, sendo ameaçado de ser utilizado. Vamos parar com isso. Isso não, é, isso não é da hora, não, tá ligado? Vocês não estão tão entendendo com o que vocês estão brincando. Vocês estão brincando com o fim do mundo, mano. Então... É isso, né? Ucrânia está fodida, 40% dos moradores da capital ucraniana estão sem aquecimento. Isso é na capital, né? Imagina o resto dos lugares. Uh, foi um ataque à infraestrutura energética. Tiveram como alvo infraestrutura da, da Ucrânia na né, questão de energia. É... Entendi, entendi. É, eles cortaram a energia que a usina nuclear mandava para a Ucrânia. Desce um pouquinho mais aí, cara, por favor. Desce mais? Não, não, ele tá bom. É... É, bom, a, Ucr a Rússia tá focando em acabar com, com toda a infraestrutura da Ucrânia, né? Então é isso. Guerra é triste e só quero que ela acabe. Basicamente é isso que eu tenho pra falar.
1: Beleza, vamos ver aqui. Que agora mandaram bastante mensagem. Hum... Uh... Ó, o S. Parreira falou... Monark, viu o discurso do Woody Harrison, ator americano maconheiro, é, que fez o um monólogo no SNL, metendo pau nas vacinas e farmacêuticas? Não vi, cara, mas que legal que tá... Finalmente tá vindo uma reação, né, do mundo, né,
0: cara? Não é possível que as maiores empresas farmacêuticas do mundo fizeram o mundo inteiro de refém, obrigaram as pessoas a ficarem em casa, tá ligado, pra vender remédio... E, e obrigar as pessoas a dizer não, tem que tomar 5 doses, 6 doses, não, 7 doses. Não, é, não, essa é uma vacina para sempre. Todo, todo mundo, todo dia, todos os anos tem que tomar a vacina da, da Pfizer. Né? E por que, que eles fazem isso? Para ganhar dinheiro. Usaram o medo que as pessoas tiveram da pandemia para roubar dinheiro das pessoas, de todas as nações. Essas empresas farmacêuticas são criminosas. E essas vacinas foram impostas à sociedade de forma criminosa. Bom, finalmente as pessoas estão podendo falar sobre isso.
1: Ó, tem uma notícia aqui que ele jogou, não dá para ver inteira porque é, é pago, mas dá para ler o comecinho, e comentar. China alerta para
0: conflito inevitável com os Estados Unidos e defende a Rússia. Imprensa coletiva. O novo ministro das Relações Exteriores do chi chinês criticou Washington pelo apoio a Taiwan e pelo incidente do balão espião.
1: É, 7 de março isso assim.
0: aí. É, isso aí é mais um sinal dessa guerra. Né? Porque, vamos ser sinceros, essa guerra que tá falando, essa guerra é uma guerra mundial. Vamos ser só sinceros. A gente está no início de uma terceira guerra mundial, ela está começando, tá bom? E está e escalando rapidamente. Por exemplo, os Estados Unidos recentemente mandou todos os cidadãos americanos que trabalhavam em indústrias de alta tecnologia da China de escolherem ou você continuar na China com o seu emprego ou você volta para os Estados Unidos e mantém a sua cidadania, entendeu? Senão, você vai perder a sua cidadania. Isso foi uma sanção destruidora contra a China, porque grande parte do capital intelectual chinês era oriundo do povo americano, entendeu? Então, a China está sentindo que eles já estão em guerra, porque os Estados Unidos estão tá impondo sanção atrás de sanção na China, entendeu? E eles precisam reagir. E como que eles reagem? Falando essas coisas. Falando, ó, oh, mano, ó, oh, se você continuar pressionando a China do jeito que você está pressionando, nós vamos entrar em guerra. Tá <risos> é ligado? É isso. É, esse é o nível das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos não vão parar de, de fazer sanções na China, porque os Estados Unidos enxergam a China como uma ameaça, entendeu? porque a China agora já tem um, um, um mercado tão grande quanto o dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão sentindo que a China vai passar eles, e vai passar, porque eles têm quase 2 bilhões de pessoas, os Estados Unidos têm 300 milhões, entendeu? Então o potencial chinês, por causa da sua população, é muito maior do que o potencial americano em questão de tamanho de economia. Então eles estão trabalhando para que eles impeçam o desenvolvimento da, da China, tá bom? E a China vai lutar contra, e vai se unir à Rússia, que vai se unir o Irã, que vai se unir a vários outros países, e no futuro a gente vai ver um novo bloco econômico sendo formado, que é o BRICS, tá bom? Já falei sobre isso algumas vezes, e o BRICS ele vai tentar rivalizar contra o bloco hegemônico, que era antigamente hegemônico, da OTAN, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Europa, entendeu? Uh, e aí agora o Brasil está numa encruzilhada, porque os americanos vão querer cooptar a gente para o lado deles, e os chineses e os russos vão querer cooptar para o lado deles. Então a gente vai estar tá no meio de uma briga geopolítica gigantesca. E, cara, o certo seria não escolher um lado. É escolher a independência, se fortalecer e ser neutro com todo mundo. Essa é a minha opinião do certo. Mas, pelas influências que vão vir dos dois lados, eu acredito que invariavelmente o Brasil vai ceder a um polo político e vai se aliar a ele, né? Atualmente, o Lula tem dado, uh, ele tem dado sinais dúbios. De um lado, ele solta uma notinha apoiando a Ucrânia, do outro lado, ele deixa os navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, de um lado, ele fala que a Rússia não deveria uh, ter atacado, do outro, ele fala que tem que ter paz, que a gente tem que acabar com essa guerra o mais possível tal. Então, por enquanto, a diplomacia brasileira está se mantendo neutra e atirando para os dois lados esper es esperando não se fuder nessa, nessa briga toda, entendeu?
1: Vamos ver o que acontece. Beleza, ó. O Champion Rick falou aqui, ó. Por que, que o jornalismo atual está mais preocupado em defender uma narrativa do que contar a verdade? Sempre foi assim? Ou a gente que está mais lúcido? Eu acho que a gente que está mais lúcido, uh,
0: mas eu acho que Antes não era tão ruim quanto é hoje, entendeu? Porque antigamente ainda tinham notícias e jornalistas investigativos. Se eu falo 20 anos atrás, entendeu? Ainda existia um orgulho do jornalismo. Os jornalistas tinham orgulho próprio, tá ligado? Só que hoje em dia o mercado ele ficou muito financiarizado. Então é tudo dinheiro. E essas grandes empresas de mídia, elas todas recebem dinheiro de um mesmo setor, Entendeu? Existe um conglomerado global que possui uh, grande parte do mercado global de ações. Eles possuem grande parte da mídia americana. E eles têm muita influência sobre a mídia brasileira. Então, por que, que o jornalista não fala a verdade? Porque eles não, esse não é o trabalho deles. O trabalho deles é ser um propagandista político. O jornalista hoje, quase todos, poucas exceções, são propagandistas políticos, eles estão ali para isso, para fomentar as narrativas dos grupos políticos que pagam dinheiro para eles então, nesse sentido, a verdade não é importante, e sim a percepção do que é a verdade é uma máquina de ilusões entendeu? então, é por isso que eles fazem porque daí que vem o dinheiro, você é pago para iludir, você não é pago para falar a verdade falar a verdade não dá clique, falar a verdade não dá dinheiro, portanto não
1: é isso que está no mercado Beleza, vamos ver aqui, ó, teve um cara aqui que ficou puto com o que você falou agora há pouco, aí falou assim, ó, Osvaldo ASN Então você prefere uma nação subjugada do que a guerra? Que liberdade é essa aí que você tá defendendo? Que guerra? Acho que é porque você falou que preferiria que a guerra da Rússia e da Ucrânia, tipo, basicamente a Ucrânia se rendesse logo só pra acabar a guerra porque é melhor pra todo mundo assim. Só que aí ele tá falando, pô, mas aí uma nação vai ser subjugada. Se você é defensor da liberdade, por que, que você tá preferindo que a nação se renda? É só porque se ela não se render, o mundo vai acabar, mano. Talvez
0: seja só por isso. <risos> acho que é só por isso. Eu é acho um que pouco
1: eu... mais importante ter
0: mundo do que ter liberdade, né? É... Porque sem mundo acabou. <risos> que liberdade eu vou ter se não existir planeta mais? Eu não vou ter liberdade nenhuma, mano. Então... Pela liberdade, eu prefiro que a Ucrânia... Não tô falando de se renda. Eu quero que a guerra acabe, eles entram num, num período de negociação e aí eles que resolvam se a, a Rússia vai pegar as regiões ou vai devolver as regiões. Cara, eu não, não, eu não faço questão da Rússia ficar com as regiões. Por mim, devolve tudo. Foda-se. Eu tô cagando a Rússia, a Ucrânia. Eu me importo com a minha vida, com o Brasil. Os outros países é problema dos outros países. Não é meu problema, entendeu?
1: Beleza. Ó... O Gabriel137 falou, viu o cara que perdeu o emprego por fazer piada? Eu não sei de quem ele tá falando. Eu não sei, quem você tá falando do Léo Lins, não? Não sei, eu sei que... <risos> Galera, quando for assim fala, viu o cara que perdeu o piada? Manda o link, pô, aí a gente vai ver. <risos> Vamos ver aqui. Uh... Ó, o S. Parreira falou, Monarca, depois veja o documentário Agenda. Eu acho que ele tem no YouTube, é praticamente um resumo do que o Olavo de Carvalho ensinou.
0: É, deve falar Inclusive, ele ag... mandou o
1: link aqui do documentário. Tem no YouTube mesmo. Depois eu vejo lá. Deve ser da Agenda é, é, 2030, né? Na ONU. Beleza, ó. E o Radzinks falou aqui assim, ó. Esse podcast do Monarca tá fantasticamente bom, mano. você é louco. Tudo aqui é bom. As notícias, os convidados, até as conversas do chat. Top demais. Ó, oh, da hora aí, ó. Propaganda positiva de nós mesmo. Aí sim... Porra, ponto, Tem que, tem que pra... ter, né, galera? Tem que ter, porque os caras que vêm em seu saco aqui já não tá dando mais. É, Pontos para a Grifinória. <risos> Vamos ver aqui. Na... Ó, o Champion Rick, tá campeão esse cara aqui mesmo, hein? Ó, você acha que a indústria farmacêutica comprou os meios de comunicação para fazer o povo se vacinar? Eu acho que o mesmo dono das indústrias farmacêuticas também são donos das empresas de mídia, entendeu? Então não
0: é que eles, a empresa comprou, eles já são... Sócios, entendeu? <risos> eles já são
1: sócios. Ó, o BRVNOCB. Será que é Bruno? Deve ser Bruno, como o cara botou um V, né, mano? Eu vou ler Bruno, véio, se tiver errado. Ó, aí você precisa estudar teoria dos jogos. É, o que você acha que acontece quando a Rússia descobre que ameaçando o mundo eles conseguem o que quiserem? O que, que eles acham que eles conseguem, mano?
0: Cara... Eu só sei que a Rússia não vai perder da Ucrânia, a não ser que todos os outros países entrem para ajudar a Ucrânia. Se todos os outros países entrarem para ajudar a Ucrânia, pode ser que a Rússia perca a guerra. Se a Rússia perder a guerra, eles vão usar a bomba nuclear. Se eles usarem a bomba nuclear, o mundo acaba. Então, uh, meio que a gente é refém da Rússia. O mundo inteiro é refém da Rússia, assim como é refém da, dos Estados Unidos e da China e da Índia, que tem um bilhão de bomba nuclear. Então, a realidade é essa, bicho. Eu não... O que, que eu posso fazer? Uh, eu prefiro que a Ucrânia uh, entre em negociação de paz e acabe a guerra do que o mundo acabar. Desculpa, essa é a minha preferência, mano. O que, que eu posso fazer?
1: Ó, o cara mandou aqui quem que foi o humorista que perdeu o emprego. Ó. jogar aí pra tu. Humorista denunciado por Tabata Amaral por piada em show de stand-up é
0: demitido de emprego. E... Bom, é o, o humorista Bruno Lamberti Que no mês passado foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo Pela Tabata Amaral Por suposta discriminação contra deficientes físicos E uma pessoa das piadas foi demitido Nessa quarta-feira de um emprego Em um banco no qual estavam estava há nove anos, caralho Devido à repercussão do caso
1: Mas represent... como é que pode,
0: velho pres... rep... Parabéns, Tabata, conseguiu destruir a vida de mais uma pessoa Êêê e... Tabata Tabata Bom Uh, a tábua diz que Lombardi cometeu capacitismo. Ah, vai tomar no cu, mano. Uh, essa é uma discriminação contra as pessoas com deficiência. O monista denota machismo lá. Meu Deus do céu. Ah! Uh, uh, uh. <risos> A Gazeta do Povo, o humorista no gol, o que ele falou? Quero saber, né, na verdade. As pessoas estão com uma dificuldade gigantesca de diferenciar a CPF do personagem. Ah, tá, beleza, a mesma desculpa que todo... Não a desculpa, mas é o mesmo
1: argumento que todo
0: comediante dá.
1: Né? É, tipo, o cara aparentemente tava fazendo a piada no show de stand-up. Eu nem sei que piada que é, mas se era no show de stand-up... Se no show de stand-up não se puder fazer mais piada, onde vai poder...
0: Eu não sei. Não, a verdade é que essa Tava de Tamaral ela faz parte da polícia, da polícia do pensamento, é uma lacradora grau 26, entendeu? Uh, e é, esse grupo político, ele quer implementar ditadura na sociedade, né? É pra isso que eles trabalham. E uma das ditaduras é de narrativa e de expressão, ou seja, você não pode fazer a piada que eles não gostam, você não pode ter opinião que eles não gostam, entendeu? Você tá entendendo? É isso que eles querem implementar na sociedade e estão conseguindo um cara perdeu o emprego porque ele fez uma piada num show de stand-up. Você tá entendendo o que tá acontecendo na sociedade brasileira? Porque todos os outros humoristas vão enxergar isso acontecendo. Você acha que eles vão se sentir livres pra fazer boas piadas? Vai acabar com o humor brasileiro. Essa merda aí vai acabar com o humor brasileiro porque os caras vão ter medo de falar qualquer merda. E não dá pra fazer humor com medo, mano. Não dá. O humor é pra fazer rir. É pra, fazer, é pra sacanear as coisas mesmo. Tem que sacanear todo mundo. Gordo, mago, preto, branco, japonês, loira, morena, feio, bonito. Uh, Todos os tipos. Pessoas com problemas, com deficiência. Pessoas sem braço, pessoas sem perna, pessoas cegas, pessoas mudas. Tem que poder zoar todo mundo. Pessoas tetudas como eu, gordas como eu, entendeu? Todas as pessoas têm o direito de serem zoadas, entendeu? É isso. É, bom, tá Tamaral, lacradora, né? Mas ela tá ela tá, tá forte dentro do grupinho dela.
1: Beleza, vou, vou voltar pro chat aqui então, ó. O Hermes mandou aqui assim, ó. Monarca, o shopping de Guarulhos desabou. Seria o Brasil o único país que não tem terremoto, porém tem consequências de um terremoto? É, a gente tem um terremoto chamado Política Brasileira. <risos> é,
0: 27 pontos na escala Richter. Impl impossível de, 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 de...
1: É, o Brasil tá... tá tá acabando, né, cara? A verdade é essa. Ó, o confundível falou que o que o monarquão acha do Snowden? Ah, pra
0: mim é um herói, né, cara? Todo mundo que sacrifica sua vida pra uh, levar a verdade, né, e lutar contra a tirania do Estado, eu só posso
1: chamar de herói, bicho. Ó, o S. Parreira falou que, ó, já viu a teoria da Débora G. Barbosa que diz que bombas nucleares não existem? Não, nunca vi essa teoria.
0: Fiquei mas... curioso. É. Bom, eu duvido muito que não existam, né? Mas tudo bem.
1: Bom, que já usaram uma, já usaram, né? É. Na humanidade. Então, pelo menos aquela lá existia. Sim. <risos> Bom, temos que ter noção disso também. Vamos ver aqui, ó. Uh... Ó, Monarque, viu o discurso do Nicolas Ferreira com o Peru? Cara, já comentamos esse aí, gente. Vai falei. ver os cortes depois que sair. Tem um canal de cortes aí no Rumble, viu? Monarque Cortes aí do Rumble. Beleza. Ó, estamos ficando sem perguntas aqui, gente. Quanto tempo de live deu? Tá 54 minutos. Ó, veio uma aqui, ó. Monarque, o que falta para você se tornar ancap do John Cifer?
0: Eu não quero. Vou me tornar ancap, <risos> gente. Para de me dar... Para de me querer colocar rótulo, velho. Que coisa chata. Não, não, você vai vir pro meu lado, os comunistas falando. Ah, não, vai virar ancap, não, você tem que virar libertário, não, você tem que não tem que virar porra nenhuma, eu não tenho que ser nada. Entendeu? Eu tenho que pensar independentemente de ideologia. É isso que eu tenho que fazer, entendeu? Se tiver uma solução comunista para algo e ela for a melhor solução, eu vou eu vou aceitar. Se for uma solução encap, um e essa foi a melhor solução na minha concepção, eu vou aceitar. Se for uma solução conservadora e for a melhor solução, eu vou aceitar. Eu não tenho lados, eu não me rotulo, eu não me coloco em
1: grupos, eu sou livre. E o Cleito God falou, Monarque, venha para o meu lado, vire terra planilha. Caralho, olha
0: mundo querendo que eu vá para o lado. Que tal a gente decidir que cada um tem a sua individualidade e as, os seus pensamentos únicos e diferenciados do resto, e a gente aceita a nossa individualidade e trabalha sendo um indivíduo, e não sendo um ancap, ou um comunista, ou um esquerdista, ou um direitista, ou um bolsonarista, ou um qualquerista ou um qualquer coisa, entendeu? Isso aí é um pensamento burro, na minha opinião.
1: Beleza. Ó, o Confundível mandou aqui assim, só O que vocês estão jogando atualmente? Pros dois, a pergunta. Cara, eu tô jogando Falote é, 76. Começou faz pouco tempo, inclusive. Ah, comprei, né? co comprei hoje. Mas tá gostando? Tô, tô legal. Fallout é legal, né? Bastante RPGzão, né? Ele parece o Skyrim, mas é mais... É de tiro, né? É? é, sim. É um Skyrim é. com armas. Pode crer. Eu tô jogando Battlefield 2042, que eles deram na Plus lá, né? Deram, né? Tá na Plus lá pra resgatar quem é assinante. E eu tô jogando lá, mas... Eu tô com a mão meio podre, não consigo jogar direito. Mas de vez em quando eu tomo uns um tiros estilo... lá. E é basicamente isso aí. Pode Vamos ver ser. aqui, ó. Uh, o Tiranossauros Filhote falou é o Monarque, qual o futuro das mídias sociais, tendo em vista que querem regular a internet? Vai virar geral carneirinho e não existe futuro para liberdade de pensamento? Não, eu acho que
0: com a regulação da internet vão surgir novas plataformas descentralizadas, entendeu? O Romo é um exemplo, por exemplo. Então, calma, nem tudo tá perdido. Vai ficar muito ruim para ficar bom, mas vai ficar bom, eventualmente. Não há tempo ruim que não passe, cara. A não ser que o mundo acabe com bomba atômica. Aí vai todo mundo morrer mesmo e acabou.
1: Mas as bombas atômicas não existem.
0: Não existem.
1: <risos> 57 minutos, Monarchão. Teorias das conspirações. Não tem mais pergunta.
0: Beleza, galera. Então é isso. Ó. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio de Monarch News. Uh, a gente se vê na próxima com mais notícias e, e comentários e respondendo perguntas para vocês. Agradecer de montão todo mundo aqui que participou. Lembrando que você pode uh, me, uh, se inscrever no nosso grupo de membros lá no, no locals, .locals tá bom? E aí você tem a opção de mandar pergunta para os nossos convidados quando a gente os tem, tá bom?
1: Obrigado, Arigatô, Sayonara, É nóis. Valeu!